1: Os tempos de Ururuzinho, ou de filho mais responsável da Lola, ficaram definitivamente para trás. Em Além da Ilusão, o Danilo Mesquita tá encarando seu primeiro vilão na TV como Joaquim, sempre ali cheio de planos para conquistar a Isadora, o papel da Larissa Manoela.
0: É, Vitor, e isso sem citar né, a ganância dele e da mãe de se tornarem donos da tecelagem tropical. Bem, para falar sobre as emoções de Além da Ilusão e vários outros assuntos, a gente hoje vai bater um papo de novela com o Danilo Mesquita. Bem-vindo, Danilo!
2: Olá, Gabi. Olá, Vitor. Um prazer estar aqui. Poder falar dessa história, poder falar disso tudo. A gente fica feliz, feliz com a repercussão, feliz que a galera tá gostando. A gente anda na rua e a galera começa a comentar, é, é, é muito legal, né? Então, essa novela tem indo muito bem. E a gente que tá lá todo dia fazendo ficar muito feliz, então tô muito obrigado pelo espaço aqui pra poder falar um pouco sobre o trabalho.
1: Nossa, eu amo, gente, essa novela é o meu xodózinho, viu? Eu sempre <risos> falo super bem aqui de Além da Ilusão, então vamos começar logo, vamos começar esse papo. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento o podcast ao lado da Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta. É
0: impressionante como o tempo só te valoriza,
1: porque eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé. Agora a culpa é minha, ah. é isso? A
0: culpa é da Rita! Bem, vamos começar já falando né, dessas reviravoltas imensas, né? De Além da Ilusão, porque o povo ama um plot twist. Eu amo um plot twist também. E Além da Ilusão tá entregando tudo, né? A gente tá vendo aqui nesse momento a Isadora se casando com o Rafael, né? Muita gente aí torcendo, né? Na verdade, o Davi. Só que nos próximos capítulos, ela vai acabar se casando justamente com quem, gente? Né, com o Joaquim. Como foi gravar essas reviravoltas, Danilo, né? E, e o que a gente pode esperar desse casamento aí, né?
2: Bem provável aí da Isadora e do Joaquim. Olha, essa a Alessandra, é uma, junto com seus colaboradores e colaboradoras, eles estão sendo geniais, assim, porque é uma novela que ela não tem barriga. Geralmente, quando uma novela é com seis meses no ar, acontece aquele meizinho, aquele momento que, né, que a história dá uma acalmada e depois pega fogo. Isso. Mas nessa novela não tem. E pra gente que é ator... É muito legal, porque é o conflito atrás de conflito, reviravolta, gravar isso. Às vezes a gente brinca que tem dia de estúdio que a gente grava assim, o Anel tem que ir. tá mão direita, mão esquerda, não tá, ele tá noivo, não tá, tá casado. Como a gente grava fora da ordem, muita coisa, é, às vezes no mesmo dia, a gente grava coisas loucas. Mas é demais, porque faz com que o público também fique dentro dessa história, né? Torça para ela ficar com, com com Davi, mas chegando a hora não dá nada certo, ela tá... Então eu acho que é uma forma também que aproxima o público da história. O público não sai nunca, fica junto. Eu acho que esse é um motivo também do sucesso da novela, é que ela não tem barriga. É, todas as histórias de cada família ali é muito bem contada. Não tem, não tem um núcleo gratuito assim. Você pode perceber que cada núcleo tem uma, uma dramaturgia específica, tem um conflito específico. E para gente que atua é um prato cheio. A gente está cheio de conflito, cheio de coisas para trabalhar, cheio de ferramentas, né? então a gente vai vai fundo então pra gente é muito bom quando tem essas voltas que vai para um lado e vai pro outro é divertido, né e o, que, e o que esperar do casamento do Joaquim com a Isadora vai ser, vai ser uma confusão porque você imagina, o Joaquim, a novela toda disse que, que vai botar ela no eixo Adora não é de se botar no eixo
0: <risos> nossa, o a gente é tá doida
2: pra ver isso pra eixo. então acho que vai ser vai ser um negócio confuso Eu não posso falar muito <risos> Mas eu sei que vai ter, vai ter confusão aí.
0: Nossa, eu tô doida pra ver isso, né? Porque é bem provável E você falou uma coisa legal, porque geralmente novela de época, né? O pessoal tá acostumado a ser aquela coisa mais plácida, mais calminha. E essa novela é cheia de reviravolta mesmo. Se você perde um capítulo, assim, meu Deus, o que, 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 que tá acontecendo aqui? Já acontece um monte de coisa. Gente, a gente adora. E olha só, o Joaquim é um cara, assim, que parece gostar verdadeiramente da Isadora, né? Essa impressão, assim, que, que ele passa, né? Que é um sentimento, assim, genuíno. Mas ele acaba ali metendo os pés pelas mãos com esse jeito dele, né? Comete um crime ali na fábrica, né? Faz uma maldadezinha ali, outra coisinha ali. <risos> e por outro lado, ele é um cara também muito influenciado pela mãe dele. E aí, eu queria saber, você acha que o Joaquim é o vilão, assim, por conta própria, tá ali no DNA dele mesmo? Ou você acha, assim, que ele só faz o que faz por conta da influência da mãe
2: dele? Eu, olha, eu acho que o Joaquim, desde que eu li essa história e eu comecei a estudar, eu sempre entendi o Joaquim como um menino que não sabe quem ele é. Ele é um menino que está atrás de si mesmo. Ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe da história dele. A mãe dele conta uma coisa, mas sabe lá se é isso. Ele mesmo tem um, ele mesmo não gosta, ele já falou em várias cenas, eu não gosto que se fale do passado, ele mesmo não quer falar disso. Eu acho que ele não sabe quem ele é. Ele está muito mais preocupado naquilo que ele vai ser, ou naquilo que ele quer ser, quer ser alguém. Porque ele é quase alguma coisa, ele é quase filho ele é quase filho do padrinho ele é, ele, ele é quase nobre ele é quase amado pela Isadora ele é tudo quase, ele é quase tudo então eu acho que essa processo de frustração dele faz com que ele seja mais emotivo e eu acho que é isso que acaba que ele acaba metendo os pés pelas mãos porque ele, ele é completamente impossível eu acho que tem a ver um pouco com isso, com essa necessidade de carência de chamar atenção porque ele, é, ele não tem atenção de ninguém, ele é quase tudo e eu acho que os seres humanos amam, assim, a pessoa mais que pode ter feito a barbaridade maior, essa pessoa também ama. Ela pode amar de um jeito equivocado, ela pode se amar de uma forma prejudicial para o outro e ou para ela mesmo mas isso não deixa de ser um amor que se torna uma obsessão às vezes, enfim, vai caminhando para outros lugares. Eu acho que ele tem um pouco disso, desse, desse processo de obsessão. Eu acho que a obsessão de, de mais. Aí, aí agora imagina, esse menino que não é nada. Esse menino que é quase tudo, que ele não sabe quem ele é. A vida dele tá se encaminhando para um destino que pra ele é muito legal, porque ele vai ficar com a menina mais bonita da cidade, a família mais poderosa da cidade, vai virar herdeiro, um pacote completo. Do nada vem uma pessoa e tira isso dele, mais uma pessoa vai tirar a possibilidade dele de ser alguma coisa, ele fica louco com esse cara. E aí eu acho que ele meio que não pensa muito, assim, ele vai fazendo, é, porque ele não quer perder mais uma vez. E, a, e aí eu acho que esses, esses seres humanos que não sabem quem eles são, que não tem um pé finca, fincado no chão na vida o mundo ele é muito sedutor né para muitas coisas eu acho que essas pessoas que flutuam que não, que não tem um pé firme no chão, que não sabe quem elas são de verdade essas pessoas que estão um pouco em busca de, de quem elas querem ser elas dependem muito de quem está do lado para entender que influência é essa, então de repente se essa pessoa está um pouco perdida de quem ela é, ela uma pessoa positiva, que dê um direcionamento que vai, eu, eu acredito que a chance dessa pessoa embarcar nisso é muito forte, porque é, eu acho que são pessoas que precisam de uma âncora, que não tem. No caso do Joaquim, ele tem a Úrsula, que é um outro lugar, que além de ter também uma obsessão, um amor obsessivo de uma pessoa que sequestrou, né, que pegou uma criança para ela, de ter esse controle, isso se transforma também num, numa coisa assim, eu não consegui o meu plano de vida, você vai ser então o meu esse meu plano, e influencia ele e eu acho que é um pouco isso e eu acho que ele tem tendências também a fazer isso assim ele ele vai ele poderia não falar falar não mas você está viajando não quero fazer isso mas adoro mas eu acho que ele também tem tendências através dessa fraqueza dessa necessidade de se afirmar dessas frustrações desse quase desse não ser ninguém que faz com que aquilo que a mãe dele ofereça ele seja sedutor também porque ele precisa se afirmar em alguma coisa e o que ele tem de porto seguro é ela é isso que eu tento fazer de uma forma psicológica desse menino sabe eu acho que ele tá em busca de, de, de quem ele é. E aí no meio desse caminho, nesse mundo louco que a gente vive na vida, se assim, mesmo isso é muito cruel, pode ser muito cruel, né? Os caminhos são, são esquisitos. Então eu acho que é esse um pouco do caminho que eu pensei pra ele, assim, que eu penso dele.
1: Nossa, eu fiquei impressionado com, com o tamanho elaboração a <risos> respeito do Joaquim. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Sim. Não, é sério. E, e é engraçado porque eu acho que, de fato, essa definição do quase, ela é muito boa e eu não tinha parado pra pensar nela ainda conscientemente. E talvez isso explique o porquê que, embora obviamente eu reprove, enquanto público, várias atitudes do Joaquim, eu não consigo ter uma raiva mortal dele, assim, tipo, caramba, esse cara é ruim. Ele, 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 é, ele é realmente, assim, um cara... Podre. Tipo o Nelcinho, né? Eu... Que a gente é vontade tipo, de nancinho, um que, Tipo, ah, o Nelson é um cara idiota, um babacão mesmo e tal, que tá ali vivendo a vida dele. Uhum. O Joaquim, não. De fato, assim, por mais que ele cometa, assim, vários erros e tal, alguns crimes mesmo que ele já cometeu ali na fábrica. Uhum. É, é um cara que eu consigo acreditar que ele ainda tem chance de alguma coisa. Agora, curioso você já ter falado aí da Úrsula, dessa história de, dela ter pegado a criança e tal, não sei o quê. Porque a gente, enquanto público, já sabe que ele não é bem filho dela, né? Assim, uhum. Ela criou, mas não rola ali e aí eu queria saber o seguinte, como que vai ser vocês é... já gravaram a cena que o Joaquim descobre tudo sabe tudo, e assim que, que emoção é essa que você acha que vai brotar ali no Joaquim a partir dessa descoberta
2: cara, eu não sei é, a, gente, a gente não recebeu essa cena nem gravamos, portanto não gravamos acho que essa é uma cena importante sim, você falou agora, eu já fiquei ansioso <risos> a tem <minha risos> de ter que fazer direito é, cara, vou estar com a Bárbara, né, talvez, talvez com o Marcelo, então assim, vou estar com dois mestres. Quando eu tô com essa galera assim, eu só surfo no talento deles, sacou? <risos> e a gente vai construindo na hora, eu acho que é a hora mesmo, é a hora, é o momento, é a concentração, é a emoção. A gente que já vem contando essa história há vários meses, é, as coisas já estão no nosso corpo, já faz parte da gente um pouco, sabe? Até porque também é um pouco da gente, é sempre, né? então, mas eu, eu, eu acho que vai ser emocionante assim, eu acho que vai, eu não sei não tenho ideia do que vai acontecer, não me falaram juro, juro, não, nem fofoca assim, ah, você não sabe, nada uhum. não me falaram nada, eu não sei, não sei como é que vai ser se ele vai se revoltar e vai, sabe, ficar puto sair não sei se ele vai chorar e vai perguntar por quê, e vai falar, mano por que, que você fez isso comigo, não sei se ele vai ainda assim porque eu acho que também, os laços eles não se quebram assim, né, tudo bem, ele pode até Ficar chateado e tal, mas essa pessoa também criou ele. Existe um amor por essa pessoa, né? Não é assim, ah, então beleza, vai lá viver a sua vida, eu vou ver a minha, eu nunca mais te vejo. É bom. Não acredito que vá ser. Eu, eu não acredito que vai ser assim, é, porque eu não acredito que, que seja assim as coisas. Mas como eu disse, eu não recebi. Mas pode ser tanta coisa essa cena, porque ela é muito aberta, né? Eles pod ele pode enfrentar ela e discutir pela primeira vez, eu não sei.
1: Mais uma reviravolta aí de. Mais uma carta na manga de Alessandra Pode pra que ela tá aguardando pois é, pois
2: é, pois imagina aí virar pois é,
1: mas não fica com ansiedade não Danilo inclusive eu ia falar isso porque você já tá acostumado a gravar cena de descoberta de que não é filho de quem você achava que era é, é desde o segundo som né? é então verdade, já tem ali as parecido, emoções né? já tem ali as emoções pra acessar vai ser tudo ótimo, vai ficar não, maravilhoso cada desafio,
2: cada desafio é novo não tem jeito
1: <risos> Não, mas aí é o seguinte, a gente tava falando dessa coisa do Joaquim, dele ir em busca de si e tal. Você torce pra que o Joaquim se regenere de alguma forma, né? Passe por algum processo de redenção. Ou você acha que ele deve mesmo se ferrar por tudo que ele fez de errado, por tudo que ele continua fazendo de errado?
2: Olha, meio a meio, tem um lugar afetivo no, na nossa relação entre eu e ele que sim, queria que... Queria ser amigo dele pra dar umas tapas nele, queria falar, ô vacilão, se liga. Mas ao mesmo tempo, o cara, pô, machista, tudo época também, mas mesmo assim, racista, sabe? Contra o direito dos trabalhadores. Ele, ele, ele tem também equívocos tão profundos que também me incomodam muito, assim. Então eu fico muito na dúvida assim, se, eu torço, se eu torço por uma redenção pra aquele. Descubra mesmo quem é ele E de repente até reveja Essa cabeça, sabe, antiga dele Reveja essa, essa forma de amor Essa forma de ver Que também é uma forma que a mãe ensinou né você ela, Eu lembro dela falando muito para ele Não ande com esse nível de gente Também foi uma coisa que ela impôs como se eles pertencessem A um outro escalão de pessoas Enfim, então isso é uma coisa que me incomoda Muito pessoalmente, Danilo Mas, ao mesmo tempo, sim Você pensa nisso, você pensa nesse menino Que foi manipulado Será que dentro dele não tem alguma coisa que possa trazer, né? Que possa resgatar é, uma pessoa nova, né? Ter uma vida inteira pela frente, então não sei, não sei, uma pergunta difícil para mim, é 50-50, 50 eu quero que ele pague por tudo que ele fez e 50 eu quero que ele pague por tudo que ele fez e possa descobrir um caminho, porque eu acho que uma coisa também não interfere na outra, eu acho que ele tem que pagar pelo que ele fez de qualquer jeito, assim. Ah, isso
1: daí eu também concordo. Mas é. eu, particularmente, como telespectador, eu adoraria ver uma, uma redenção do Joaquim, assim. Eu é, acho né? que seria... E acho que a novela deixa isso em aberto, assim. Acho é. que é um, é um dos caminhos possíveis, parece, pra trama aí da, da Alessandra. Vamos ver. Mas o público, pelo que você vê do público, você sente que tem... Que já se pensa sobre isso, assim, sobre um desfecho? Se as pessoas querem mais que ele se ferre ou mais que ele se regenere?
2: Eu ouço... Eu, eu, olha, na rua eu ouço muito, o cara ele bater, deixa uma ele faz, ouço muito isso você tá insuportável mas também ouço das pessoas falando isso você, você, exatamente isso, é a segunda frase que eu mais ouço depois de você insuportável você não é tão ruim assim, a culpa é da sua mãe isso eu ouço muito, então eu acho que isso abre um campo de que as pessoas de repente consigam ver lá profundamente nele, sabe eu acho que o público conseguiu acessar o Joaquim profundamente, isso eu fiquei feliz como como ator assim porque eu acho que isso chegou nas pessoas, chegou. Não é só a maldade pela maldade, né? A maldade existe, como eu disse, ele errou, ele tem que pagar por tudo que ele fez, mas a, a maldade não é do nada. Ninguém comete um crime do nada. Porque nasceu ruim, ninguém nasce ruim. Né? As coisas vão acontecendo na vida, que vai lhe frustrando, que vai lhe dando ódio. Você vai vivendo isso, vai vivendo aquilo, você vai se transformando. A, 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 gente, vai, a gente é afetado na nossa vida, né? Se você for tratado com extrema violência o tempo todo a chance é muito grande de você ser uma pessoa violenta, se você for tratado com amor a chance é muito grande de você ser uma pessoa que tem amor, é uma lógica das, natural das coisas mas eu fiquei feliz que eu sempre quis fa falar isso, assim, ah, é vilão não é, é, é ruim, é, mas também ama, ah, mas também é bom, mas também se preocupa, mas também é, as pessoas não são uma coisa só ninguém é uma coisa só, né e eu sinto como ator, tento fazer um pouco disso, fazer com que também meus personagens também sejam humanos, assim, de alguma forma. E eu acho massa que as pessoas pensem na redenção dele, porque é, é, uma, é uma possibilidade de enxergar ali dentro daquela história que está sendo contada, um outro ser humano também que tem ali, que também tem uma força e que, se for bem cuidado, se for potencializado, pode surgir, pode ser até engolir esse que se apresenta agora. Então fico feliz, assim que a galera tenha conseguido acessar esse, essa onda mais profunda lá, porque é o que eu queria que a galera uhum. ficasse nessa onda. Qual que é desse cara? Esse cara vacila, eu tenho raiva dele, mas às vezes eu tenho pena, às vezes eu tenho... Um, ele ama mesmo, não ama, ele é não é. Eu queria mesmo que deixasse tudo meio que em dúvida, assim. E a Alessandra e os diretores também é, costuraram isso muito bem junto, né, que é um trabalho em conjunto. Então às vezes também eu ia para um lado e eles falavam, falavam, não Danilo, é por aqui, os diretores, ou a Alessandra também no texto, então é, uma, é os meus colegas de cenas, outro dia também a Marisa me deu um toque numa cena que foi ótimo, no final de uma ela falou, pô, vai nesse canto aqui, que pá. então a gente vai trocando, seus colegas são que vão lhe construindo assim, o dia a dia, né.
1: Isso particularmente é muito maneiro. Eu adoro quando os planos dele não dão certo e ele fica com carão, assim, muito... eu acho até engraçado ficar com gente.
2: Eu acho que isso dá, eu acho que isso dá uma graça também, isso foi da Alessandra. É a coisa do, do. Coiote lá.
1: Sim, tem uma coisa meio cebolinha também. Tenta, tenta, tenta e não dá certo.
2: pois sabe, tem uma brincadeira ali dele de Tony também, uma coisa meio que eu acho legal, assim. E torna ele mais humano, né? Eu sou do
0: time que torce por uma baita de uma redenção dele. Acho que vai ser bem. Bem emocionante. E olha só, como a gente gosta aqui de uma fofoquinha. Tá circulando aí uma fofoquinha de que o seu personagem vai se envolver com uma, né? Uma nova personagem que tá entrando aí na trama, que é a Sueli, vivida uhum. pela atriz Juliane Araújo. Uhum. Olha, será que agora, né? Depois desse novo amor aí, desse novo trelelê aí. Finalmente ele vai esquecer a Isadora de vez? <risos> dá pelo menos aí, Danilo. Eu sei que você não pode falar muito, mas dá pra dar uma pista aí, um spoilerzinho pra gente? Eu acho
2: que vocês vão ficar com raiva do Joaquim um pouquinho mais. É <risos> só isso <risos> que Mentira! eu posso dizer. É, é. Gente. Não, sério, a redação que você torce, pelo menos até agora, não será. Ih, meu ai meu Deus, gente, Olha. que brava. Não, confusão, treta, agonia. <risos> então... pra cima, o Davi também começa a vir pra cima o, o cerco começa a fechar pros dois e
0: a Sueli não vai conseguir amansar esse Porque coração dele um
2: o pouco. Joaquim tem rabo preso, tem coisa errada como o Davi, o Rafael ele, ele finge ser outra pessoa ele é, teoricamente ser leonatário. a gente sabe que é por uma questão de sobrevivência que ele foi injustiçado e tudo mas ele também esconde um segredo bombástico isso ele é o cara que matou a irmã da Isadora ela não sabe, a família não sabe as pessoas acolhem, então e o Seco vai se fechando e o Joaquim roubou a fábrica, desviou dinheiro, é, fez todas essas maldades. O Seco tá se fechando, né? Porque os dois vão um pra cima do outro. Um tem que, o tempo todo tentando descobrir a besteira do outro que é pra poder...
1: É, no fim das contas, é capaz de Isadora é terminar a gente. Ela vai casar com ela mesma, entendeu? Ela mesma. É isso. É. Isso. Vai casar com a moda, <risos> é. né? Porque se depender é desses dois, <risos> vou te contar, hein? É
2: Mas verdade. eu acho que agora é entra numa fase mais de... O Seco tá se fechando, então... Agora é guerra, se assim, vai ser uma fase...
0: Nossa, de... gente. E por falar em Isadora, né, em Rafael e Davi, como é que tá sendo pra você gravar esse triângulo amoroso aí com a Larissa, demais. com o Rafa Vitti, e fazer esse vilão aí, né? o Primeiro vilão aí da sua carreira. Como é que tá sendo tudo isso é pra demais, você?
2: Cara. É cara. Eu dei uma entrevista no começo que eu tinha um certo constrangimento de fazer ser assim mal. No começo, nos improvisos, gritando com os outros. Sempre que eu acabava, eu ia lá pedir uma desculpa. Mas depois eu vi que meus colegas não ligavam e estavam se divertindo mais do que eu, assim, eu falei, pô, então vou me divertir, então virou uma diversão coletiva.
0: É que vocês postam fotos assim, passa essa ideia assim que é muita diversão
2: nos bastidores, Não, é né? Engraçado demais, essa novela é demais, cara. A gente dá muita risada, muita besteira, muita gira, muito meme interno, muita piada interna, muita coisa engraçada. A Larissa é demais, super profissional, uma querida, trabalhadora, um doce, trata todo mundo bem. O Rafa também. É um... o Rafa já trabalhei, já conheci ele com 19 anos, né? já, já trabalhou, já, já é amigo, já se conhece, é muito fácil, a gente se dá muito bem, né, no cotidiano, na vida, e em cena também, é muito rápido, é muito dinâmico com a Lara. nós três é muito dinâmico, a gente gosta, a gente é legal, assim, flui muito bem, flui muito bem, a gente se diverte muito, muito fazendo os três. Ai, gente, que delícia. Um zoando, outro, aí agora, eu que tô com ela, aí, essa daí, <risos> eu não quero mais nenhum dos dois, porque aquelas brincadeiras, você acaba de rir, então, é massa, cara, massa eu dei sorte, eu nunca fiz um trabalho só fiz trabalho com gente bacana, com gente de caráter com gente, todos os trabalhos que eu fiz, todas as novelas são divertidas, a gente dá risada com a equipe, a gente se acaba de rir tem um futebol, tem, tem tudo a gente sai, a gente toma a nossa cerveja a gente se diverte, a gente vai no aniversário do outro a gente vai e tá todo mundo junto e isso é massa, porque é um oh, ano gente, gente que delícia, Vivendo mais do que a gente convive com a nossa família a gente anda mais junto do que com a nossa família então se cria uma intimidade ali profunda e quando a coisa é, é divertida é melhor ainda e eu acho que isso rola pro público né, eu acho que a galera com certeza é uma novela coesa assim de energia, de, de seres humanos bons assim juntos não só no Elenco né, porque a novela são 400 pessoas todo mundo mesmo então é uma galera muito massa é isso, Ai, do que de cá, a gente agradece <risos>
1: Bom, Danilo, saindo um pouquinho aí de Além da Ilusão, eu queria falar um pouco sobre a sua carreira musical, porque você também é cantor, compositor, uhum. tem aí o do Beiradeiros, né, ao lado do, do Ravel Andrade. E aí eu queria saber o seguinte, pra você foi um... em algum momento foi algum dilema, assim, conciliar música e atuação? Você já se sentiu, talvez, pressionado a ter que escolher um caminho ou outro? Uhum. Ou sempre fluiu naturalmente seguir os dois?
2: Naturalmente, sim. A música tá na minha vida desde criança, eu toco violão desde criança, salto de data e tal, minha mãe me deu um violão, aprendi sozinho. A coisa da música também foi vindo naturalmente. A música surge antes da atuação na minha vida, né? E quando a atuação veio, só que a música nunca foi uma possibilidade de profissão, era um violão que eu tocava em casa. Quando veio a atuação em virtude, tudo, eu conheço o Ravel numa novela também, Rock Story, a gente fica amigo e a gente começa a compor junto e começa a coisa de compor com os próprios amigos. No fim de Rock Story a gente conhece o Milton, que, que grava a última coisa, que é quando a gente, tanto eu quanto o Ravel, a gente se aproxima do Milton e cria uma relação de amizade, primeiramente. Não tinha relação com música, ele adorava novela, gostava do nosso trabalho como ator, ele assiste, é, gosta do nosso trabalho como ator. A gente tem essa honra de ter o Milton como nosso admirador e amigo, acima de tudo. E, e aí no meio desse, de tudo, o só faz as coisas por amizade. Primeiro amizade, depois tudo. Isso é muito lindo e aí depois rolou o Augusto Nascimento que é filho dele tava querendo reativar a, o selo Nascimento Música para outros artistas na verdade queria abrir é, para outros artistas um dia a gente tava na casa dele tocou e eles gostaram fizeram esse, é, perguntaram se que é que a gente achava a gente na hora claro e aí tudo se torna profissional tudo aí a gente faz uma banda enfim, aí a coisa começa e vamos começar a fazer o disco aí depois o Augusto também é, traz a, a proposta dele gravar o Caminhar, que foi o maior sonho das nossas vidas. A gente nunca teria nem a audácia de imaginar, de pensar, de pedir. Mas a, foi um presente que o Augusto nos deu, né? É, junto com o Milton, e de, de ter gravado essa música que pra gente é o maior sonho do mundo. Então a coisa começa a rolar de forma natural também. E já em conjunto, é claro que o tempo às vezes é uma agonia. Agora mesmo a gente fez três shows em São Paulo, no meio da novela foi uma agonia. Pega avião, vem pra cá, vai, pega ônibus, chega lá, vai, bate e volta mesmo, vem, faz o show, volta, no outro dia tá gravando. Mas eu costumo dizer que a vida é de louco, que eu pedi aos orixás, assim. Então eu não posso reclamar de nada, eu faço o que eu amo. A música é uma, é uma coisa muito forte dentro de mim, porque... É claro que nos trabalhos que eu faço, são é, sempre vai ser eu, sempre vai ter a minha assinatura e, e a minha composição também como ator. Mas é, o Beradeiro é, é meu filho, sabe? É algo que veio dentro de mim, que a gente pensou um dia e foi construindo, né? aquilo nasceu com, a, com aquilo que a gente quer dizer, com as nossas letras, com nossas nossa com o nosso sotaque. Com... É uma coisa que é muito nossa, então é uma coisa muito profunda, muito preciosa para mim. A gente ainda tem muita coisa para fazer na música e temos muitos projetos já com músicas feitas que vão vir em segundos discos, O disco solo meu que também vou fazer. Olha, disco solo do Ravel. Então a gente tem muita coisa feita e muita coisa guardada e a gente, agora a gente tá, vai trabalhar para botar para a galera. Então a música tá vindo com tudo também assim.
1: Gente que Mas bacana.
2: Mas um dilema. sempre natural. É, sou um artista e amo fazer as duas coisas na mesma força. E vou continuar fazendo as duas coisas até morrer.
1: Bacana. E esse disco solo ele já tem data? É 2022 não, ou não. É mais pra frente? Ah, tá. Não.
2: Eu, a novela me impede de me debruçar mais sobre isso, mas já tô começando a pré-produzir, juntando os amigos. Tá, tá num processo embrionário, mas já tem as músicas, já tem todo o projeto. E aí estamos começando a viabilizar ele agora, mas realmente esse final de novela, principalmente. E, ainda, e a gente está fazendo os shows do primeiro disco do Beiradeiros também, então quando a gente não tá trabalhando como ator, a gente tá totalmente debruçado nas coisas do Beiradeiros, a gente vai fazer vinil, a gente vai fazer clipe, então a gente também tem um, coisas a fazer disso. tem um segundo disco do Beradeiros que também já tá todo feito, que também já tem um projeto todo, também precisamos entrar em estúdio, então tem um monte de coisa aí que eu acho que em um, em um ano e meio dois anos aí vai estar tá tudo saindo ah, mas não é para esse ano, não. É pro ano que vem, é pro ano que
1: vem bacana Danilo, e aí achei legal que você já começou a falar do Milton, é claro que a gente separou uma pergunta sobre o Milton é. principalmente porque vocês têm uma música juntas né, no primeiro álbum do, do Beiradeiros e agora o Milton esse ano tá se despedindo dos palcos, né, tá aí anunciou a última turnê dele, como que você tá se sentindo em relação a isso, e assim também queria saber se vai ter alguma já que vocês têm essa parceria aí que é uma amizade que se tornou uma parceria profissional tem alguma surpresinha aí nessa última turnê? Eu não sei, uma participação, um show de abertura, como que é isso?
2: A gente tem conversado pouco, não posso falar nada, mas pode, pode, pode ser que tenha uma surpresa, pode ser que, que não. A gente tá conversando, mas o Bituca, é, o Bituca, ele é, um, para mim, o maior artista de todos os tempos, assim, que viveu na música... É, por tudo que ele fez, pelo que ele compôs, pelo que ele tocou, pelo que ele cantou, pelo que ele disse, as coisas que ele falou, na época que ele falou, a importância cultural dele, a importância estética dele, de um artista que único, né? Único, respeitado no mundo inteiro. O C. Jones liga pra ele, o Spike Lee ligar de vídeo pra ele no aniversário, dizendo que é meu Isha, chamando ele de ídolo. A gente tá falando de um cara gigantesco, sabe? É, pra gente, pro mundo. E a história do Bituca é, tá, tá sendo feita, está aí. Ele, é, ele, já, ele já fez. Se ele não quiser mais fazer mais nada, se ele quiser ficar em casa descansando, ele tem todo o direito. Porque o que ele fez pra gente já é... A gente vai passar a nossa existência inteira agradecendo, não vai ser suficiente. Mas ele tá animadíssimo pra cantar mais. Eu tava com ele na casa dele tem três dias, ele é muito fã da novela, né? Ele é louco pela novela, ele é o noveleiro o máximo, o Bituca é... Bacana. Ele sabe todas as novelas, ele vê todas, ele sabe tudo. E inclusive uma das coisas que eu vou aí na casa dele pra ver novela, a gente fica lá vendo as novelas. Então eu tava lá com ele há uns quatro dias atrás e perguntei sobre se ele tava ansioso, ele falou que tava muito ansioso, tava louco pra começar. Então eu acho que tem muita coisa do Bituca pra ver ainda aí. Eu acho que é um processo mais de, de diminuição, porque realmente é um... São mais 60 anos nisso... É muito cansativo, hotel, viagem, aeroporto, vai vem, canta, passa som. Não é um, é, o artista tá ali faz um show de olho mesmo, aí ele tá ali ele chega cinco horas antes, passa som, né? O Bituca já tem uma caminhada. É, eu acho que ele vai mais diminuir o ritmo mesmo. É, é, eu acho que é isso, vai diminuir o ritmo, mas eu acho que ele ainda tem muita coisa para cantar tem muita gravação pra fazer, tem muita coisa pra lançar também.
1: Tomara. Mas
2: é, é bom que a galera vá ver, não só ele, como todos esses nossos mestres que a gente tem a honra de estar tá sendo contemporâneo a eles, o Caetano, o Gil, o Tom Zé, o, o, todas essas pessoas, elas não precisariam mais estar no palco e elas estão, e é um presente pra, pra gente que elas estão no palco e as pessoas vão estar sempre no palco. Então acho que a gente tem que ir ver sempre. É isso. E tô então, ainda tem muita coisa pra fazer, ainda tem muitos e muitos anos de de coisas para fazer, de projetos para lançar, então eu, eu vou estar daqui só aplaudindo e com os, os olhos cheios lá. Ai,
0: <risos> que legal ouvir isso, Danilo, porque eu fico é, imaginando... Mas,
2: ele, ele tá, é, mas de fato tá desacelerando, então eu acho que uhum. é bom a galera aí vendo, porque eu acho que agora, daqui a pouco ele vai querer ficar mais quietinho também, ficar mais em casa, mais junto com os amigos. Justo, né? E, e eu, eu acho que isso, é, pisar no, no freio é importante para todo Nossa, mundo. Nossa, eu sou muito mas fã dele. Tá, mas ele tá ansioso Tá com a corda toda, tá querendo cantar, que tá bom, tá bem de saúde, tá bem de tudo. Tava lá com ele, ele tá ansioso, então assim... Tomara que essa turma de encerramento dure uns quatro anos.
0: Ai, que legal. Gente, eu sou muito fã dele. Inclusive, eu tentei comprar né, o um ingresso aqui pro show aqui no Rio de Janeiro esgotou muito lá. Foi uma loucura. É porque todo mundo quer ver, né? Todo mundo, todo mundo quer ver, né? Que é uma lenda. Então, imagina como você deve ficar feliz, lisonjeado, de ter um padrinho, um amigo desse. Meu Deus, né?
2: É um amor da vida. É uma pessoa... <risos> Maravilhoso. Da minha, da minha família. Ai, que delícia, Danilo. Eu, 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 eu sei que eu tinha ele, o Augusto que tem por mim também esse amor. Ai, que bacana. E eu sou um sortudo mesmo. Eu costumo dizer que a gente conhece a grandiosidade do Milton como artista, que é, que é gigante, a gente não tem nem dimensão. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu ouço e estudo, eu descubro mais como, que ele é, como ele é maior, sabe? E quando você conhece o ser humano dele, você descobre que é maior ainda. E o, o, A coisa mais bonita do, do, do Bituca é o ser humano dele. Se você acha que ele faz música bonita, o ser humano dele é mais ainda. Ele é um cara que faz todo mundo se sentir especial quando tá do lado dele. Que trata todo mundo com amor, que olha com atenção pra todo mundo. E esse, pra mim, é um exemplo de artista, de ser Eu humano. Imagina. Tipo...
0: que vai escrever essas músicas tem que ter uma baita de uma sensibilidade assim, né? Sobre-humana. Sobre e a gente tá falando é. da, da é experiência. Humana, né? É. A gente tá falando assim é. da experiência dele, né? E na contramão, você completou 30 anos, não foi? Em fevereiro? Sim. É aquariano 30. ou capricorniano?
2: Sou pisciano.
0: Pisciano, ah tá, porque eu sou aquariano <risos> em fevereiro, você faz no finalzinho então, né? Sim. E muita gente dessa geração entra em pane, entra em parafuso, <risos> né? Tem uma tensão aí, meu Deus, 30 anos, o que vai mudar? Vai até um 3 ali na frente.
1: Um retorno pra de Saturno, você, gente, já tô preocupado. De Saturno, é isso. Verdade. <risos> eu vou fazer 29, julho. então vai começar Ó, o retorno de Saturno. Nossa, meu vai... Deus. Então pra
0: você, como é que tá sendo isso? Pra você tá fluindo bem, é normal, é só mais uma só, mais um ano, ou teve rolou todo um processo aí, um preparo psicológico? Como é que foi?
2: <risos> então, eu acho que esse, esse negócio que você falou aí, como é que é o nome de Saturno? O retorno né, de Saturno,
1: Saturno isso o retorno com
2: 23 de Saturno. E foi parar só com 30 meses, é então, assim, <risos> a batida de sofrência, o que mudou muito. Assim, eu converso muito com o Dan, né? 12 anos que a gente mora no Rio, Dan Ferreira, maravilhoso. Uhum. E eu acho que é a primeira vez que a gente tá se dando conta de relação de tempo assim. Mais de uma década que saímos de casa, isso é muita coisa. Aí o Dan vai ser pai. Aí, meu Deus, a gente sonhava em pagar nossas contas. A gente sonhava em ser ator, em ser artista, em poder, poder conseguir pagar nossas contas porque o que a gente ama. E a gente, já, sabe, já tá tendo filho, já vai mudando os sonhos, já vai mudando as responsabilidades. É, então, a, com o tempo vai dando, você vai se dando conta um pouco disso. Com as dores aqui e ali, eu era sedentário, descobri que tava... Tava muito ser sedentário, então comecei a fazer exercício, que a idade vai te cobrando, o corpo vai lhe cobrando as coisas.
1: Eu vi esse processo no Instagram, que eu te cego há muito tempo, eu vi. É, cara. Então,
2: assim, ele disse pra você, seu assim, amigo, você não tem mais 20 anos, vai ficar comendo pizza todo dia. Não dá certo. cerveja todo dia, não vem com essa história, não. Então, assim, me sinto mais maduro, me sinto mais seguro, me sinto mais firme. Eu, eu, só, eu só penso coisas boas desse momento que eu tenho vivido, não tenho pensado nada. É negativo, até porque eu acho que agora começa a plenitude assim, da vida, sabe? Que a gente tem a nossa vida, a gente está independente, a gente tá um pouco mais seguro do que a gente quer, de quem a gente é, das coisas que a gente quer alcançar na vida. Pelo menos eu me sinto melhor, me sinto uma pessoa melhor aos 30 anos, assim, do que eu era com 25, 23, 24. Me sinto melhor, acho que fui melhorando assim, em vários aspectos, e outros a gente vai piorando, vai ficando mais medroso, tendo menos coragem das coisas, vai ficando assim, mas faz parte da vida. Mas eu, eu começo a entender assim, uma coisa de pensar que pode morrer. Você não pensa que vai morrer quando você tem 20 anos. Você, nenhum, nenhum amigo seu morre, ninguém morre da sua idade. Né? Muito, muito raramente. Então você não, não é uma coisa que passa pela sua cabeça. com 30 já passa. Você já se cuida, de cuida da saúde, da alimentação, pô, isso aqui, isso aqui é a longo prazo, pode me dar uma doença, pô, isso aqui, não, isso aqui eu posso segurar, pô, já comi bastante, preciso começar agora. Então acho que muda um pouco a relação que você tem com o seu corpo. Eu comecei com uma frase que o Dan também fala muito, é o seu corpo é o seu templo, né? Então eu, eu acho que foi a grande mudança para mim de entender também que a gente precisa cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da mente, cuidar da espiritualidade, que a gente precisa... Eu, eu entendi que eu preciso agora construir os meus, a, a minha base dos meus 60, 70 anos, sabe? Físico, mental, é, espiritual, financeiro, as coisas que eu quero fazer. Eu, ah, isso aí. Eu, eu entendi, eu acho que foi um entendimento agora disso. Já tenho 30, já não tenho mais 20, já não sou mais garoto, já não sou mais também, sabe? Não posso mais cometer os mesmos erros de quando eu tinha 20, 20 e poucos anos. Eu já sou cobrado como um homem de 30, um profissional de 30, um fim tudo de 30, então me deu uma mudança nesse sentido, um pouco mais de postura e tá? tal, de cuidar mais de mim, das coisas.
0: Se cuida mesmo porque você...
2: É... também não, não é um peso, não é nada, acho que você vai entendendo. <risos> eu acho que isso me fez me sentir melhor, me sentir mais seguro, mais maduro, mais preciso das coisas que eu quero, de onde que eu quero ir, qual estratégia que eu quero ir, por que que eu tô indo, por que que eu não indo, se eu posso dizer sim, também posso dizer não, enfim. Acho que a gente vai ficando um pouquinho mais seguro, se assim. me sinto melhor.
0: Ah, não diz evolução, né? <risos> é. Ah, e se cuida mesmo porque você é muito talentoso a gente quer te ver assim igual o Milton, sabe? você fazendo 60, bah, tantos mano. anos de carreira décadas de carreira aí, então tem que se cuidar mesmo pra isso
2: então, assim, eu não quero saber não, a vida é boa quero muito, quero com muito, com certeza muito.
0: Olha só, e no meio desse processo todo, né, que você falou, você também encontrou o amor, né, Danilo? <risos> Porque a gente ama, né, até o Victor falou que te segue há muito tempo, né, a gente ama quando você posta fotos com a Domênica Dias e teu <risos> sogro é o Mano Brau. A gente falou muito aqui do, do Milton, né, e também tem um man, o <risos> um Mano na sua vida, outro ícone, né, da música. Como é que é. Viver esse romance à distância, já que ela é de São Paulo e você é do Rio. Você tá no Rio ainda, né? Certo? Tô no Rio ainda. E como é ser genro do Mano Brown? É.
2: Olha, o, a, o, a distância é complicada. Às vezes você quer um abraço, você quer um beijo, você não consegue. Você está cansado. A saudade, é diária. Mas a gente se vê bastante, assim, a gente se vê um, 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 pelo menos uma vez no mês. Quando a coisa aperta muito uma vez, mas a gente se vê. Às vezes duas vezes no meio de 15 15 eu acabo vindo pouco para São Paulo porque trabalho de segunda a sábado muito, muito, muito. Então, não consigo. Ela acaba tendo um pouco mais de flexibilidade, mas ela também faz muita coisa aqui, faculdade, tem a empresa dela. Tava Acabou de protagonizar um filme. Não olha. É, então, também, ficamos o tempo sem se ver. Então, acaba também tendo as coisas dela, mas ela tem um pouco mais de flexibilidade de, de horário, de tempo, acaba indo um pouco mais. Hoje eu tô em São Paulo, vim fazer um trabalho com ela ontem e hoje eu tô aqui porque é minha folga, assim, uma rara folga. Na semana, e aproveitei para ficar aqui com ela. Já vou hoje à noite, porque amanhã estou trabalhando cedo. Então a gente se aproveita, assim, um pouco o tempo que tem também vim visitar minha tia, que também mora aqui em São Paulo. As minhas tias tô aqui agora, vim dar um beijo nela. Então a gente aproveita pouco tempo para ir visitando o povo. Mas é um relacionamento maravilhoso. O Domino, é uma menina que eu amo demais e que. Me ensina todos os dias muitas coisas e eu acho que o processo dessa evolução também dessa pessoa, dessa pessoa mais firme vem um pouco dessa firmeza que ela tem que é dela, da personalidade dela é uma pessoa muito segura também apesar de muito nova, então acho que a gente se encontra para para isso né? para trocar, para ensinar um ao outro então são, teremos muitos e muitos anos de aprendizado junto Mano. e sobre o Brau é é massa, mas ele é um cara muito maneiro muito tranquilo, muita gente boa muito querido muito doce, assim. Rola uma troca então, é musical muito... entre vocês? É, porque acaba que pelo tempo também, eu tô ouvindo pouco, a gente se encontra pouco e acaba tendo pouco tempo de, de conversar. É, mas sempre que a gente se conta falamos de música, claro. Assuntos em comum. Mas agora fui no show dele no sábado passado. A gente conversou rápido também. Mas é sempre assim, ou eu tô trabalhando, eu tô passando, aí é uma hora, duas horas, ou ele tá trabalhando, eu tô passando, aí dá um salve, dá um alô mas é um querido, tanto ele quanto a Eliane, são uns amores e me receberam muito bem, me recebe com todo carinho, com todo amor, assim, e eu sou muito agradecido a eles por, por terem me recebido bem também. Ai, que, Ai, que delícia, que lá no início da,
0: da matéria a gente falou de Ururuzinho, né, porque uhum. era o apelido do seu personagem, gente, ficou muito mais do que Valentim, Olha né. Olha o que
2: aconteceu hoje. Uhum. Eu tava sendo do hotel, agora aqui em São Paulo E aí desci, quando eu tava descendo a recepção Uma moça olhou pra mim e fez Meu Deus, é, Valentim E aí ela ficou muito surpresa e veio falar comigo eu vi que ela tinha um sotaque Diferente e ela falou assim Você é muito conhecida de Angola Gente, eu que legal Eu tô aqui passando esse mês com a minha família aqui de férias Tira uma foto comigo, gururuzinho Começou a me chamar de gururuzinho Então que isso legal. aconteceu hoje uma pessoa de Angola me reconheceu no Instagram. Cara, Ela que é maneiro. Boca. Adoram. E você falou do Duduzinho. Foi isso. É. Porque agora é Joaquim. Joaquim, Joaquim. Não, gente. Fica só o Joaquim. Então achei engraçado <risos> o Duduzinho e Achei. Engraçado, ela tem falado de Angola. De Angola,
0: né? Que maravilhoso. Não, gente, o né? Ruruzinho é um apelido assim, muito fofo, né? E o seu personagem tinha o um que assim, de fofo, né? Ele era romântico, ele era doce, né? tocava ele violão. Ele era, era tadinho. apaixonado Ele via o Beto
1: Falcão na frente dele e achava que era outra pessoa.
0: Ai, e ele era muito fã da Beto Falcão é. <risos> <risos> E você tem o que de Ruruzinho? Você tipo, é romântico também? Já escreveu alguma música aí pra Domênica? Ah. Já fez Serenata? fiz,
2: não. Já fiz pra ela. <risos> É, eu sou romântico, eu acho que eu não sou esse romântico básico, eu tenho outras formas assim, no humor, na graça, no... mas eu sou, eu ouvi música, eu adoro música romântica, eu adoro música de sofrência, e eu me pareço um pouco com ele sim, assim, em algumas coisas. Ele era meio, na idade dele, acho que ele tinha 18 anos quando eu fiz, ele tinha uma, uma, uma urgência, uma loucura, assim, uma coisa que eu tinha também com 18, assim, né? ele era fofinho, acho que eu, de vez em quando eu sou fofo também. <risos> Só de vez Ai, mas conta
0: aí. Assim, assim, ah, de o que, que você já fez assim? De declaração. O que você já fez assim? O que você costuma fazer? Porque eu fiquei curiosa. Você falou que faz coisas diferentes. Não tão básico.
2: Amor. Loucuras não, no uma serenata. Então,
1: tocar um violãozinho, pô, né? Maneiro. Sabe né? é que
2: violão fico nervoso? É? Não, assim, no, no começo eu ficava nervoso de tocar violão pra Domenico. Não gostar de desafinar. Mas depois você vai ganhando segurança. E hoje ela. É minha eu já acompanho o processo, então eu faço só a música eu mando pra ela, ela, é boa, então eu já eu já, fico, já tá mais profundo da parada cara, a gente tenta, por exemplo a distância, por exemplo, a gente fica muito à distância, então às vezes a gente passa datas importantes à distância hum. então às vezes ela chega em casa eu mando uma coisa de surpresa, uma comida que ela gosta uma, uma coisa que ela recebe, ela chega em casa ela recebe é a forma como a gente pode e às vezes ela faz a mesma coisa, ela manda uma noite que a gente jantaria junto então eu mando pra ela, ela manda pra mim a gente se conecta de alguma forma, a gente busca porque essa distância ela é confusa e o tempo que a gente tem junto também é pouco e às vezes ela vai pra minha casa e eu tô trabalhando o dia inteiro a gente se vê à noite uhum. ainda tem isso, então a gente vai tentando, então todo tempo que a gente sai pra jantar a gente vai ver show, agora mesmo a gente foi ver os 50 anos da Alcione que ela ama e que eu adoro também, que eu amo a gente foi no municipal ver, foi linda a gente ficou super foi um dia nosso, sabe, acordamos no domingo não sei o quê ah, um... É um dia nosso que a gente tira pra gente pra ver Ouvir música que a gente gosta Ai, que legal aí assim. eu amo a gente a que preza com, com comida é. sabia
0: é. essa falando comida mais né? chegar em casa é. e
2: ter pô é, ela é, tá urinando você acha, ah, pô, é taurino, você acha ai é
0: tá urinando com comida mesmo
1: é. ah tá urinando gosta de um de um mimo também mesmo assim né? mas
2: com comida Não, mas, mas tá com é mimo só isso que eles gostam.
1: Ah, mas que casal bonito, né, gente? Um taurinho, uma taurina e um pisciano. Ah, então é um casal, assim, que é, gosta de, desses romancinhos assim, diários. Boa, muito a bacana. gente
2: fica o tempo todo grudado e uma agonia pra lá, agonia pra cá. E ver coisa, e meia hora pra escolher um filme, é muito engraçado. Te dá muita risada, gente, Porque é o mais legal, é muita risada.
1: Gente. Ah, isso que é bacana. E, Danilo, então, pra... <risos> nesse, nesse clima aí de romance, né, e de diversão também, a gente vai, então, pra nossa última pergunta do podcast. E essa pergunta a gente faz pra todo mundo que passa por aqui, que é o seguinte, qual a novela você tem, assim, na sua memória, como a novela da sua vida? Pra a Rose. Ó, aí, eu adoro gente que responde rápido, assim, né? ó. Rose, eu
2: Crabia Já vi o a Rosa dez vezes. O Craveiro Rosa começou a passar no Vale a Pena Ver de Novo. Meu pai estava aqui em dezembro, né? Sim. A gente viu a novela inteira antes.
1: Já tinha visto no. Em uma
2: semana que ficou eu e ele, a gente pegou Covid ficamos 5 de 6 dias em casa, em janeiro. O meu irmão era o Craveiro Rosa de inteiro. Maratonaram, caramba. Maratonamos. E, e eu realmente não tenho, não sou um cara disciplinado pra novelas, pra séries. Eu começo a ver, daqui a pouco eu me perco, depois volto, já tô perdido, aí me bolo e é um agonia da zona. Eu, eu amo documentário, sou documentário. E aí, o sério, é um caos para mim. Eu vou, volto, aí reassisto. Aí, quando olha uma série que eu tenho visto uma vez, eu vi ela inteira, mas só os 12, primeiro capítulo eu vi oito, porque eu paro, volto. Mas o Crave a Rosa, sim, é um negócio que eu amo, eu amo cada núcleo, eu amo todos os personagens. Eu, quando era mulher que eu imitava o povo, era engraçado demais. O Crave a Rosa, novela que me marcou, que eu amo, que sempre que passa eu assisto, sempre que eu tô de bobeira em casa quero botar uma coisa pra dormir, eu vou lá no Google Play boto um capítulozinho pra dar uma risada ah, que legal, é
1: aquele é o que a gente chama de, tem gente que fala de série conf, né, de confortável, assim pra ver, rindo pra você <risos> né? é. o e a Rosa, sua novela confortável assim, pra ver antes de dormir, eu achei muito legal, você me lembrou o Murilo Benício, que foi um também que a gente fez a pergunta aqui eu mal terminei a pergunta, ele já veio, vale tudo <risos> agora você fez a é, mesma coisa marcou, o... né? é isso, o Cravo e a Rosa que máximo, Caramba. olha Danilo super obrigado, viu, por esse par tirou um dia desse, um, umas horinhas da sua folga para conversar com a gente parabéns pelo trabalho, por toda a sua carreira e agora, principalmente como Joaquim, né, além da ilusão e tô esperando essas confusões aí que você prometeu de Joaquim, hein, já estamos aqui ansioso
2: olha, vai ter muita confusão, se é uma coisa que eu posso lhe prometer é isso aguardem, e eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, a gente trabalha firme para fazer uma novela massa pro povo tem esse retorno de volta que a novela tá acontecendo, é massa então, para mim, tá podendo falar com as pessoas também, explicar um pouco do personagem, conversar um pouco sobre isso. Eu acho fundamental também. Então, obrigado pelo espaço e sempre que precisar, tamo aí.
0: Obrigada, Danilo. Sucesso, tá bom? Obrigado, Tudo de Danilo. bom aí. Um beijo
2: pra gente.
0: Ai que
1: delícia esse papo com Danilo Mesquita gente, eu tô realmente ansioso já para as confusões aí de Joaquim, além da ilusão, essa novela que eu amo, todo mundo aqui sabe, entendeu? Que eu assisto todos os dias tomando meu cafezinho <risos> mas enfim, o podcast Papo de Novela de hoje fica por aqui, lembrando sempre que de segunda a sábado, na parte da manhã você confere aqui no feed tudo que vai bombar no capítulo de Pantanal e todo domingo, eu e a Gabi voltamos aqui para fazer um resumão do que vem por aí nas novelas inéditas que estão no ar pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela.
0: É isso mesmo, agora se liga nesse recado aqui importante, tá? Dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. E também tem a opção de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que o um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem edição do Nicolas Queiroz. É isso, galera. Um beijo e continuem ligados em Além da Ilusão.
0: Beijos, até a próxima. Até